0: Hallo, na, habt ihr uns schon vermisst? Ich muss ja sagen, jetzt so nach drei Wochen Pause freue ich mich total, wieder eine neue Folge aufzunehmen. Und hey, wir haben ein kleines Jubiläum heute, unsere zehnte Folge. Auf jeden Fall mein Grund, Danke zu sagen an alle HörerInnen da draußen fürs Zuhören, fürs Treu bleiben und fürs Weiterempfehlen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass es uns echt viel bedeutet, dass wir mittlerweile so eine feste kleine Hörerschaft haben und auch die Nachrichten, die wir von euch bekommen. Das freut uns wirklich sehr. Ja, absolut. Ja, Corona hat uns ja noch immer fest im Griff. Besser gesagt wird es gerade irgendwie wieder schlimmer. Hamburg ist jetzt leider auch als Risikogebiet klassifiziert und viele Leute haben es dann schon wieder. Das kennen wir ja noch aus dem März. Da war es natürlich schon Quatsch und ist heute auch Quatsch. Ist auf jeden Fall genug für alle da. Das äh, nur noch mal am Rande. Ich finde das Ganze ja echt total frustrierend. Wie geht's dir denn so damit?
1: Ja, mir auch. Oder was heißt mir auch? Also ich finde es auch frustrierend, mhm. <lacht> aber ich meine, da müssen wir halt durch und da müssen wir halt einfach jetzt geduldig sein und mhm. dürfen nicht alles so negativ sehen. Ich glaube, das haben wir ja schon mal gesagt, also unsere Coping-Strategie ist immer so eine Portion Humor und mhm. ich finde, Humor kann
0: man immer irgendwie aufbringen. Genau. Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Also machen wir das doch einfach mal so und widmen uns einfach mal den schönen Dingen des Lebens Humor ist eins davon, aber zum Beispiel ja auch die Kriminologie. Genau. Heute sprechen wir über das Thema Punitivität, also über die Straflust oder besser gesagt das Strafbedürfnis von Menschen. Das Ganze wird in Deutschland ja immer mal wieder auch heiß diskutiert, also oft hört oder liest man so von dem Vorwurf der sogenannten Kuscheljustiz, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, hm. und zu milden Urteilen in bestimmten Deliktsfeldern. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Was ist dieses Strafbedürfnis und woher kommt es eigentlich, dass Menschen das Bedürfnis verspüren, einen anderen Menschen bestraft zu wissen, obwohl das begangene Unrecht vielleicht gar nicht ihnen selbst oder irgendjemandem, den sie kennen, angetan wurde? Und wie steht ihr so zum Thema Strafe? Schnallt euch an, jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Es wird wieder eine Achterbahnfahrt <lacht> der Wissenschaft. <lacht> Wir legen los. RIMSCHMACK der Kriminologie-Podcast
1: Punitivität – was ist das? Zuallererst muss man sagen, dass es hierbei um ein Konzept geht – ein soziales Konstrukt und dieses Konstrukt nennt man in der Forschung Punitivität. Der Begriff kann aus dem Lateinischen von dem Verb punire abgeleitet werden, was so viel wie bestrafen oder rächen bedeutet. Punitivität kann man als bipolares Kontinuum verstehen mit den Extrempolen Vergeltung und Ausgleich. Das heißt, dass das Konzept mehr oder weniger nach dem rächenden Extrempol benannt ist. Es gibt allerdings unterschiedliche Definitionen von Punitivität. Ich lese euch mal eine Definition vor, die häufig von anderen Forschenden übernommen wird. Das ist die Definition nach Lautmann und Klimke. Punitiv im Wortsinne verhält sich eine Person oder Institution, welche das Handeln einer anderen Person oder Institution unter normativen Gesichtspunkten als vom Normalen abweichend bezeichnet und sich für eine negative Sanktion ausspricht. Punitivität ist die verallgemeinerte Haltung oder Tendenz, mit belastenden Sanktionen auf wahrgenommene Normabweichungen zu reagieren. Das klingt jetzt ein bisschen verschwurbelt. Aber insgesamt beschreiben die beiden Punitivität als die Tendenz, vergeltende Sanktionen vorzuziehen und Versöhnende zu vernachlässigen. Also Punitivität sei eine bestimmte Art, Strafsanktionen einzusetzen, nämlich mit Härte und Schärfe. Und dabei siege das Motiv der Rache über die rationalisierende Art der Wiedergutmachung. Seit Anfang der 2000er wurde vermehrt in der Kriminologie diskutiert, ob es einen möglichen Anstieg an Punitivität in Deutschland gibt. Und natürlich wurde auch schon lange, lange vorher Punitivität erforscht. Aber seit der Jahrtausendwende kam das Thema nochmal verstärkt in Mode, könnte man sagen. Das lag daran, dass einige Forschende seit den 80ern unter anderem einen Anstieg an Gefangenenzahlen in den USA, Kanada und Großbritannien beobachtet haben oder zum Beispiel auch das Inkrafttreten harscherer Sanktionspolicies, das nannten sie den Punitive Turn oder auch New Punitiveness. Schlüsselfiguren dazu, die häufig in der Punitivitätsforschung zitiert werden, sind David Garland und John Pratt. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass es viele... Definitionen gibt für Punitivität und das, also das, man hat sich einfach noch nicht auf eine feststehende Definition geeinigt. Worüber man sich aber geeinigt hat, ist, dass man Punitivität auf unterschiedlichen Ebenen messen kann, nämlich auf der Mikro-, Meso- und Makroebene. Und ich erkläre auch mal schnell, was es mit diesen Ebenen oder auch Dimensionen, wie sie manchmal genannt werden, auf sich hat. Die Makroebene umfasst den gesamtgesellschaftlichen Diskurs, also zum Beispiel die soziale Debatte und die Art und Weise, wie Medien über den Umgang der Justiz mit Verbrechen berichten oder auch der politische Diskurs zu Verbrechensraten und der damit verbundenen Forderung nach härteren Strafen durch PolitikerInnen. Wenn man das untersuchen möchte, würde sich zum Beispiel eine Medienanalyse ganz gut eignen. Die meso Mesoebene bezieht sich auf den justiziellen Teil des Staatsapparates und darunter fallen zum Beispiel Strafgesetzgebungen, die Ergebnis des politischen Diskurses sind. Das wird auch Political Punitiveness genannt. Und es können Straferweiterungen, die Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten von Präventivmaßnahmen oder in Bezug auf die Straffilosophie auch der Wechsel von einem rehabilitativen hin zu einem repressiveren Ansatz sein. Unter den Begriff Judicial Punitiveness werden konkrete Handlungen und Entwicklungen gefasst, also zum Beispiel verfrühte Gefängnisentlassungen, die Entwicklung der Gefangenenzahlen über die Jahre oder Verurteilungspraktiken durch Gerichte. So, und die Mikroebene befasst sich mit den Einstellungen der Allgemeinbevölkerung oder auch von bestimmten Gruppen zu Strafe. Das beinhaltet die persönlichen Ansichten, Wahrnehmungen, Werte, Konzepte und Gefühle von Individuen zu bzw. über das Strafen. Und diese Ebene wurde nach meinem Empfinden auch in der kriminologischen Forschung bisher am meisten untersucht und auch der Fokus der heutigen Folge von UNS, liegt insgesamt auch eher auf der Mikroebene. Und auf dieser Ebene kann man über Umfragen eben Fragen stellen. Das können einzelne Fragen sein, wie zum Beispiel die Frage nach der Befürwortung oder Ablehnung der Todesstrafe. Das ist wie bei der Kriminalitätsfurcht. Also auch hier gibt es diesen sogenannten Standardindikator. Dabei muss aber nicht nur nach der Todesstrafe gefragt werden. Man kann zum Beispiel auch fragen, ob man die Arbeit der Gerichte als gut oder schlecht beurteilt oder wie man zu Folter oder der lebenslangen Freiheitsstrafe steht. Weil es aber die Validität und die Reliabilität der Messung einschränkt, wird die Verwendung eines einzelnen Items in der Forschung häufig kritisiert. Und natürlich haben die Menschen auch verschiedene Assoziationen, wenn sie global die Arbeit der Gerichte beurteilen oder sich zur Todesstrafe positionieren sollen. Aber aus Kostengründen wird es eben manchmal trotzdem so gemacht. Alternativ dazu kann man Skalen als Messinstrument verwenden. Die bestehen dann aus mehreren Items. Da kann man zum Beispiel eine milde Härteskala entwerfen, bei der die Befragten gebeten werden, ihre Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten Aussagen abzugeben. Das könnte dann zum Beispiel so eine Aussage sein wie, Täter sollen für das, was sie getan haben, auch richtig büßen. Das wäre jetzt eine Aussage, bei der härtere Strafen bevorzugt würden, also wenn man dem zustimmt. Die Verwendung mehrerer Items reduziert auf jeden Fall den Messfehler, aber trotzdem kann die Validität durch unterschiedliche Assoziationen zu verschiedenen Aussagen in Frage gestellt werden. Noch eine weitere Möglichkeit zur Messung von Punitivität sind Fallvignetten. Dabei kann man konkrete Straftaten als Szenarien aufbauen und die Befragten zum Beispiel bitten, für diesen Fall eine Strafe anzugeben, die ihrer Meinung nach verhängt werden sollte. Und diese Vignetten ermöglichen es, dass man die Vielgestaltigkeit dieser Assoziationen, von denen ich vorhin gesprochen habe, reduziert. Aber natürlich gibt es auch hier einen Nachteil, weil dadurch eben auch die Generalisierbarkeit eingeschränkt wird. Naja, und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist natürlich, ob es seit der Jahrtausendwende einen Punitive Turn hin zu härteren Strafen in Deutschland gab. Und das ist super schwierig zu beantworten, weil sich bei all den Untersuchungen, die in den letzten 60 Jahren durchgeführt wurden, immer wieder gegensätzliche Ergebnisse ergeben haben. Und das führen einige Forschende unter anderem darauf zurück, dass Punitivität immer wieder unterschiedlich operationalisiert und gemessen wurde. 2009 hat ein Forschungsteam um Helmut Kuri festgestellt, dass insgesamt kein Punitive Turn in Deutschland festzustellen sei, weil die Bevölkerung und Justiz beide offen für rehabilitative Ansätze und für Alternativen zu Strafen seien. Falls euch, die gerade zuhören, eine aktuellere Studie dazu bekannt ist, wäre ich natürlich für einen Hinweis dankbar. Ich habe jetzt bei meiner Recherche erstmal nichts Aktuelleres gefunden, aber es kann natürlich auch sein, dass ich da was übersehen habe. In Bezug auf die unterschiedliche Operationalisierung muss ich aber noch sagen, dass das eben wirklich problematisch ist, weil es eben allein schon zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, wenn man versucht, die Punitivität mit einem Item, wie zum Beispiel der Frage nach Befürwortung oder Ablehnung der Todesstrafe zu erfassen oder wenn man dafür mehrere Items, wie zum Beispiel die milde Härteskala, die ich eben angesprochen habe, oder Fallvignetten verwendet. Und das ist natürlich auch ganz klar, denn man kann aus Prinzip gegen die Todesstrafe sein und trotzdem finden, dass die Gerichte in Deutschland zu milde Urteile fällen. Da kommt es dann auch ein bisschen darauf an, welche Strafphilosophie man bevorzugt. Was aber auch die Ergebnisse beeinflussen kann, ist das Hinzuziehen oder Auslassen bestimmter Variablen. Es kann darauf ankommen, wo man welche Fragen im Fragebogen platziert, aber auch regionale oder kulturelle Unterschiede oder unterschiedliche Studiendesigns können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also auch, ob die Fragen elektronisch oder in einem mündlichen Interview gestellt werden, kann wichtig sein. Was auch relevant zu sein scheint, ist, ob deliktspezifisch oder deliktunspezifisch gefragt wird. Wenn Menschen ohne Nennung eines bestimmten Delikts gefragt werden, ob sie die verhängten Strafen der Gerichte für zu lasch oder harsch empfinden, dann hätten die Befragten meistens den Extremfall im Sinn, nämlich hauptsächlich Gewalttätige und oder WiederholungsstraftäterInnen. Und wenn man bestimmte Delikte nennt, dann kommt es darauf an, welchen Deliktstyp man abfragt. In Studien kam nämlich raus, dass Gewaltdelikte in der Regel als sehr viel schwerwiegender eingestuft werden, als zum Beispiel Eigentumsdelikte. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen, in einer unserer Folgen zur Victimologie, glaube ich. Und in einer Studie von Franz Streng kam raus, dass die meisten seiner Befragten, die die Todesstrafe in einigen Fällen befürworteten, die Todesstrafe besonders für Sexualmorde und grausame Morde befürwortet haben. Und scheinbar kann es einen Unterschied ausmachen, wenn die Befragten erfahren, ob der Täter oder die Täterin Gesten ausgleichender Justiz machen würde, also so in Richtung Restorative Justice. Also auch wenn es jetzt bestimmt für einige von euch irgendwie frustrierend ist zu hören, wie viele Gründe es für unterschiedliche Ergebnisse geben kann und auch unterschiedliche Definitionen können natürlich zu unterschiedlichen Operationalisierungen und somit anderen Ergebnissen führen, aber ich finde, dass es ja trotzdem total spannend ist, so Schritt für Schritt der verlässlichsten Befragungstechnik auf den Grund zu kommen und auch zu sehen, was für spannende Ergebnisse diese ganzen Forschungsteams erzielt haben. Naja, und diese Ebenen der Punitivität, die ich vorhin angesprochen habe, also Mikro, Meso, Makro, die können nicht voneinander losgelöst betrachtet werden. Also die sind schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise miteinander verwoben, aber das heißt trotzdem nicht, dass man von der einen Ebene direkte Rückschlüsse auf die andere ziehen kann. Das heißt, wenn sich Gesetze verschärfen, kann man nicht automatisch den Schluss ziehen, dass die Bevölkerung punitiver geworden sei. Und im Langzeitvergleich liegt aber schon die Vermutung nahe, dass es Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ebenen gibt. Das sieht man zum Beispiel an der Abschaffung der Todesstrafe in Deutschland. Als der Parlamentarische Rat in Bonn 1949 die Todesstrafe abschaffte, waren nach einer repräsentativen Umfrage des Institut für Demoskopie Allensbach, die kurz vor der Entscheidung durchgeführt wurde, etwa 74 Prozent der Befragten für die Beibehaltung der Todesstrafe. Und die Öffentlichkeit hat ihre Einstellung erst in den darauffolgenden Jahrzehnten so langsam geändert und heutzutage ist ja die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Todesstrafe. Und auch am Beispiel der deutschen Wiedervereinigung sieht man, finde ich, ganz gut, dass sich die Punitivität auf Mikroebene nicht einfach so von heute auf morgen verändert, sondern dass diese Wirkungsprozesse auch einfach ihre Zeit brauchen. Kurz nach der deutschen Wiedervereinigung wurden nämlich in der ostdeutschen Bevölkerung punitivere Einstellungen verzeichnet als in der westdeutschen. Und diese Unterschiede wurden auf unterschiedliche soziale Bedingungen zurückgeführt, unter denen die zwei Bevölkerungen in den letzten Jahren vor der Wiedervereinigung eben gelebt haben. Es gab jeweils eine andere Strafkultur, die sich auch nach der Wiedervereinigung eben noch immer in den Sanktionseinstellungen der Ostdeutschen wiedergespiegelt hat. Ist ja auch irgendwie logisch und verständlich, weil diese Menschen eben an andere und teilweise auch sehr viel strengere Regeln gewöhnt waren. Ja, das war einfach eine andere Rechtsprechung und dann wurde eben ihre Heimat auf einmal zur heutigen BRD und es galt plötzlich eine andere Rechtsprechung, die dann eben scheinbar einigen zu lasch vorkam. Einige Forschende haben auf jeden Fall vermutet, dass der Grund für den damaligen Unterschied zwischen West- und Ostdeutschen hauptsächlich in spezifischen Sozialisationseffekten und politischer Unzufriedenheit nach der Wiedervereinigung gelegen haben könnte. Auch heute stellen einige Forschende noch immer Unterschiede zwischen der ostdeutschen und der westdeutschen allgemeinen Bevölkerung fest. Eine Studie aus dem Jahr 2012 von Elrich hatte zum Beispiel die Punitivität von PolizeibeamtInnen und Menschen aus der Allgemeinbevölkerung miteinander verglichen und dabei festgestellt, dass die ostdeutschen Befragten eben punitivere Einstellungen aufweisen. Dieser Unterschied wird mittlerweile aber eher nicht mehr auf die Wende zurückgeführt, sondern es wird dann vermutet, dass zum Beispiel der Einfluss durch Medien oder politische Parteien, die sich ja regional unterscheiden, für den Unterschied verantwortlich sein könnten, weil Medien und PolitikerInnen eben in einer Wechselwirkungsbeziehung mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen. Ich finde, dadurch sieht man auch hier ganz schön, wie die Mikro-, Meso und Makroebene miteinander verbunden sein können. Aber von diesen Beispielen mal abgesehen, gibt es natürlich auch noch ganz andere Faktoren, die das Strafbedürfnis der Menschen, also die Punitivität auf der Mikroebene beeinflussen können.
0: Ja, genau. Wie entsteht eigentlich diese Punitivität und welche Einflussfaktoren gibt es da so? Also ein paar hat Maria jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen, also ein paar Sachen waren da jetzt schon mit dabei. Wie Marie auch schon ausgeführt hat, kann man das Ganze natürlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also einmal diese Makroperspektive, da kann man sich dann zum Beispiel fragen, warum unterscheiden sich Strafeinstellungen in verschiedenen Ländern? Also welche gesellschaftlichen Bedingungen spielen dabei eine Rolle? Welchen Einfluss nimmt das jeweilige politische System oder die mediale Berichterstattung? Das hatte Marie auch alles gerade schon angedeutet, in diesen verschiedenen Ländern. Dazu gibt es auch einige internationale Forschungsprojekte derzeit. packe ich euch auch in die Shownotes. Wenn ihr möchtet, lest da gerne mal rein. Ein relativ großes, das läuft gerade noch, da kann man gespannt sein, was da für Ergebnisse rauskommen. Aber ich möchte jetzt mal einen Blick darauf werfen, warum sich Strafeinstellungen einzelner Menschen unterscheiden. Also wieder ein bisschen zurück auf diese Mikroebene kommen. Also welche individuellen Einflussfaktoren gibt es? Warum ist es so, dass beispielsweise eure Nachbarin die Wiedereinführung der Todesstrafe fordert, während eure Kollegin auf der Arbeit vielleicht mildere Strafen oder alternative Strafformen befürwortet? Ihr könnt ja an dieser Stelle auch nochmal in euch gehen und überlegen, wie ihr selbst zum Thema Strafen steht. Ich gebe euch jetzt auf jeden Fall mal einen kurzen Überblick aus dem, was wir aus verschiedenen Studien für euch so zusammengetragen haben. Zuerst, ja, die typischen Faktoren so ein bisschen, wenn es um kriminologische Forschung geht, nämlich Alter und Geschlecht. Sehr oft habe ich in verschiedenen Artikeln zu dem Thema gelesen, Männer wären auf jeden Fall punitiver als Frauen. Also es passt ja auch so ein bisschen in das Klischee, ne? die vergebende und empathische Frau und der taffe, vielleicht eher strikte Mann. Aber wenn man sich die Studienlage genauer ansieht, stellt man fest, dass sich das so gar nicht klar feststellen lässt. Es gibt zwar verschiedene Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass das Strafbedürfnis bei Frauen eher geringer ist als bei Männern. Aber der Effekt ist meistens eher klein und viele Forschende konnten in ihren Untersuchungen gar keinen verlässlichen Einfluss des Geschlechts feststellen. Noch ungenauer wird es bei der Frage, ob und inwieweit das Alter Einfluss auf die Punitivität nimmt. Denn dabei kommen verschiedene Studien sogar zu total gegensätzlichen Ergebnissen. Also bei manchen Erhebungen waren ältere Menschen punitiver und bei anderen zeigten jüngere Befragte höhere Punitivitätswerte und wieder andere konnten keinen Effekt feststellen. Also was wir wissen ist, dass wir es einfach nicht wissen. <lacht> was aber relativ gut belegt ist, ist, dass die Art des Verbrechens einen Einfluss darauf hat, wie groß das Strafbedürfnis ist. Auch das hat Maria ja schon angedeutet. Denn Gewaltverbrechen lösen in Menschen ein größeres Strafbedürfnis aus als beispielsweise Eigentumsdelikte. Das Wissen über die Tat und die tatsächliche Rechts- und Kriminalitätslage spielt auch eine Rolle. Manche Menschen sagen häufig schnell, diese oder jene Strafe ist viel zu lasch. Eine Studie hat aber gezeigt, dass diese Einstellung sich häufig ändert, wenn die Befragten mehr Hintergrundinformationen zu den Fällen und der konkreten Rechtslage bekommen. Dann unterscheiden sich nämlich die Einschätzungen der Befragten zur angemessenen Strafhöhe nicht mehr allzu sehr von dem, wie auch die Gerichte geurteilt hätten. Auch Informationen zu den Hintergründen der zu beurteilenden Tat und die Motive des Täters oder der Täterin führen oft zu geringerer Punitivität. Auch scheinen Menschen weniger harte Strafen zu befürworten, wenn sie ein realistisches Bild der tatsächlichen Kriminalitätslage haben, also wenn sie in etwa wissen, wie oft ein bestimmtes Verbrechen tatsächlich vorkommt. Ein weiterer sehr interessanter Punkt ist die Grundeinstellung zum Thema Kriminalität und vor allem deren Gründe. Wir hatten das ja in Folge 3 und 4 auch relativ ausführlich besprochen, warum Menschen kriminell werden und was es da für unterschiedliche Standpunkte gibt und wie das diskutiert wird, auch in der Kriminologie. Und so haben natürlich auch Menschen in der Normalbevölkerung unterschiedliche Ansichten dazu, warum Menschen kriminell werden. Und eine Studie in den USA kam zu dem Ergebnis, dass die Einschätzung der Menschen dazu, warum ein zu bestrafender Mensch kriminell wurde, eine Rolle spielen könnte bei der Frage, welches Strafbedürfnis die Befragten dann eben hatten, wenn sie die Tat beurteilen mussten. Befragte, die davon ausgingen, dass Kriminalität sozusagen ein Ausdruck von sozialen Zwängen und Missständen ist, die hatten eher ein geringeres Strafbedürfnis. Und Menschen, die glaubten, dass jemand kriminell wird, weil er sich eben einfach bewusst und rational dafür entscheidet, die hatten dann ein eher höheres Strafbedürfnis. Neben den Einstellungen zum Thema Kriminalität und deren Gründen ist auch noch die politische Einstellung wichtig, wenn man jetzt über die Einflussfaktoren auf Punitivität spricht. Denn, das haben verschiedene Studien gezeigt, konservative bzw. politisch rechtsorientierte und autoritäre Einstellungen – oder auch religiöser Fundamentalismus gehen tendenziell mit einem größeren Strafbedürfnis einher. Also es hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist nur eine kleine Auswahl der Einflussfaktoren, die in der Forschung diskutiert werden. Und der letzte Faktor, über den ich kurz sprechen möchte, ist der Medienkonsum, denn das wird auch sehr häufig untersucht. Es wird nämlich schon länger vermutet, dass die Art des Medienkonsums sich auch auf punitive Einstellungen auswirkt. Empirisch untersucht wurde aber vor allem der Einfluss des Fernsehens. Dabei hat sich gezeigt, dass Menschen, die private TV-Sender als Nachrichtenquelle nutzen, punitiver eingestellt sind als Menschen, die öffentlich-rechtliche Sender schauen. Aber auch das Lesen von Boulevardzeitungen wurde mit höheren Punitivitätswerten assoziiert. Also, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl der Einflussfaktoren, die so in der Forschung diskutiert werden. Es gibt noch andere sehr kontrovers diskutierte mögliche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Viktimisierung oder auch die Kriminalitätsfurcht. Aber leider würde das heute total den Rahmen sprengen, weil es da sehr gegensätzliche Ansichten zu gibt. Natürlich hat jeder von uns so ein gewisses Strafbedürfnis, das ist klar. Also jemanden, der eine Straftat begangen hat, gerade wenn es vielleicht auch noch eine Gewalttat war, Komplett ungeschoren davon kommen zu lassen, das wäre wahrscheinlich für uns alle kaum denkbar oder zumindest für die allermeisten von uns. Die Frage ist eben nur, wie groß dieses Strafbedürfnis ist bzw. wie hoch die Strafen sind, die man selbst für angemessen hält. Und weil das nicht nur eine spannende, sondern auch eine sehr relevante Fragestellung ist, ist dieses Phänomen auch ein sehr wichtiger Untersuchungsgegenstand der Kriminologie. Denn in Deutschland und in den meisten anderen Ländern besteht ja ein staatliches Gewaltmonopol und eben auch ein staatliches Strafmonopol weil gesetzlich bestimmte Straftaten eben nur von staatlichen Strafverfolgungsbehörden bestraft werden. Man kann natürlich Leute auch beispielsweise privat verklagen oder ähnliches, aber für die Bestrafung als solches ist eben der Staat verantwortlich. Und darum müssen wir uns dann eben auch alle irgendwie darauf verlassen, dass das auch dann in unser aller Sinne passiert. Wenn das Strafbedürfnis bestimmter Menschen oder Gruppen beispielsweise deutlich höher ist als die tatsächlich verhängten Strafen, kann es zu großer Unzufriedenheit führen. Die Anzeigebereitschaft der Menschen kann zum Beispiel abnehmen und es kann langfristig auch dazu kommen, dass der Gesetzgeber Sanktionsdrohungen verschärft. Und es kann dann eben auch zu sowas wie einem Punitive Turn kommen, den Maria schon so ein bisschen ausgeführt hat. In einer längeren Forschungsarbeit zum Thema Vigilantismus und Selbstjustiz in Südafrika bin ich damals auch darauf gestoßen, dass wenn eine Bevölkerungsgruppe der staatlichen Strafverfolgung nicht vertraut, also in diesem Fall, im Fall von Südafrika, ist das natürlich aufgrund von historischen und politischen Besonderheiten. Aber dann ist eben das eigene Bestrafbedürfnis von staatlicher Seite nicht befriedigt. Dann kann es auch dazu kommen, dass das Recht dann in die eigene Hand genommen wird. Also im Fall von Selbstjustiz bzw. Vigilantismus. Und in Südafrika spezielle Vorfälle so von Mob Justice, also so, einem, so einer Lündjustiz. Das lässt sich natürlich nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragen. Aber spannend finde ich den Zusammenhang trotzdem, weil es eben auch zeigt, dass das Strafbedürfnis der Menschen ein wichtiger Faktor ist für gesellschaftlichen Frieden. Auch das ganze Thema Vigilantismus, Mobjustice und Selbstjustiz ist auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge wert. Mhm. Vielleicht können wir uns darüber ja nochmal ein andermal unterhalten. Aber ich wollte es nur kurz einbringen. Also wie gesagt, Südafrika ist natürlich ein Sonderfall. Da ging es natürlich um schwarze Südafrikaner in Townships, die ich da befragt habe. Und in Südafrika herrscht ja nun mal lange ein sehr rassistisches Regime und... Die Strafverfolgung hat sich nicht sonderlich darum geschert, wenn ein Schwarzer in einem Township erschossen wurde beispielsweise. Da kam jetzt nicht unbedingt die mhm. Polizei und da hat auch die Staatsanwaltschaft nicht unbedingt irgendein Verfahren eingeleitet. Deshalb sind eben da die Leute dazu übergegangen, das dann selbst in die Hand zu nehmen, weil eben ihr Strafbedürfnis irgendwie ja so gar nicht mehr befriedigt wurde oder halt sehr, sehr unzureichend. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das ist natürlich jetzt der Worst Case und wie gesagt auch nicht so auf Deutschland übertragbar, aber ja, einfach mal interessant vielleicht drüber nachzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde sowieso Vigilantismus super spannend. Also da gibt es ja auch total verschiedene Formen und da können wir auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Folge zu machen.
0: Genau. Und wir haben in Deutschland ja durchaus auch Vigilantismus, vielleicht in einer anderen Form, aber auch absolut spannend. Mhm. Aber die Zuhörenden können uns ja gerne auch immer Themenvorschläge schicken. Also wenn ihr irgendwas spannend findet oder interessant, können wir das ja auch mal aufnehmen. Mhm. Genau. Also insgesamt auf jeden Fall ein super spannendes Thema, worüber es auch einiges zu diskutieren gibt, glaube ich. Die eine Frage, die ich vorhin ja schon mal aufgeworfen habe, wäre ja, welchen Einfluss es auf unsere Punitivität hat, wie wir uns im Internet bewegen und vor allem, welche Quellen wir dort besonders nutzen, um uns zu informieren oder um uns eben eine Meinung zu bilden über Themen. Also Stichwort Filterblasen vielleicht. Das war halt so mein Gedanke dazu. Meinst du denn, dass das Internet uns eher punitiver macht oder vielleicht Punitivität verstärkt? Ich würde
1: sagen, dass das darauf ankommt, welche Medien man sich ansieht. Mhm. Also wie man selbst selektiert, welche Informationen man konsumiert
0: und es kommt ja dann darauf an, wie informiert man dann daraus hervorgeht. Mein, mein Gedanke war vor allem dieses Stichwort Filterblasen. Das wissen wir ja mittlerweile alle, dass durch diese Algorithmen und durch diese ganzen Sachen man in so gewisse Filterblasen kommt. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn jemand halt relativ punitiv ist, eine relativ punitive Einstellung hat und dementsprechend auch Medien konsumiert oder halt Seiten liked oder in Gruppen eintritt oder was auch immer dass das dann tatsächlich noch verstärkt wird. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass jemand, der sehr wenig punitiv ist und dann eben entsprechende Inhalte konsumiert und liked und kommentiert, dass sich das dann wiederum auch verstärkt, dass dann vielleicht sogar noch weniger punitiv wird. Also ja, könnte schon sein. Eine Radikalisierung in beide Richtungen. Das wird ja eh ohnehin immer diskutiert, wenn es um soziale Medien geht, ne? Diese Gräben, die dadurch noch tiefer werden, dadurch, dass sich ja jeder mhm. nur noch mit seinen in seinen eigenen Echokammern befindet. Ja, ich glaube, das ist beim Thema Punitivität kann das auch ein Problem sein, ne?
1: Ja. Naja, und auch je nachdem, welche Online-Zeitschriften man liest, das ist sicherlich so wie bei den analogen Medien. Es gibt eben Medien, die emotionaler berichten mhm. und vielleicht nur von der armen Oma berichten, die jetzt nichts mehr hat oder so und... Äh das, genau, erzeugt einfach mehr Emotionen mm. und vielleicht auch mehr Ärger über Kriminalität, was übrigens auch schon mal untersucht wurde als Einflussfaktor und was, genau, auch Einfluss auf die punitive Haltung von Menschen haben soll. Die, die Emotionalität, oder
0: was meinst du? Der Ärger über Kriminalität. Ach so, so im Allgemeinen. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, genau. Und das ist dann natürlich gerade bei emotionaler Berichterstattung kommt das natürlich eher hoch. Aber das ist ja dann ähnlich wie die Forschungsergebnisse, die wir ja vorhin schon zu den traditionellen Medien besprochen haben, ja. dass man da ja auch sagt, dass eben je nachdem, welche Zeitung man konsumiert oder man liest und wie die berichtet, dass das einen Einfluss darauf hat, wie punitiv man dann ist. Und das ist ja im digitalen Raum ähnlich.
1: Ja, genau. Und was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist, in den sozialen Medien wird ja auch wirklich viel über Bilder, die ja eben auch schneller Emotionen erzeugen, als Text gearbeitet. Und was vielleicht auch noch eine Besonderheit der sozialen Medien ist, dachte ich mir so, ist, dass wenn dort PolitikerInnen mit Menschen aus der Allgemeinbevölkerung diskutieren, dann vermischen sich ja eigentlich eben die Makroebene, von der ich vorhin gesprochen habe, also der politische Diskurs und die persönliche Einstellungen, also die Mikroebene. Mhm. Und wenn man das jetzt äh, irgendwie untersuchen möchte, also es hat ja lange genug gedauert, bis man sich irgendwie auf die verschiedenen Ebenen einigen konnte, auf denen man Punitivität messen kann und wenn die sich jetzt miteinander vermischen, dann erzeugt das natürlich noch mal eine neue Problematik, wenn es dann überprüft werden oder untersucht werden
0: soll. Ja, das stimmt. Da sind diese Ebenen gar nicht mehr so klar voneinander trennbar. Ne? Also es ist ja auch der Mediendiskurs. Dadurch, dass man ja direkt Berichterstattung kommentiert und dann eben andere Leute eben genau diese Kommentare auch lesen und auch wiederum kommentieren, mhm. findet da irgendwie ein viel direkterer Austausch dann auch statt, ne? auch was so Medien angeht. Ja. Aber auch was Politik angeht, genau, da hast du schon recht. Ich stelle mir so vor, wie so ein Haufen Wissenschaftler stehen und sich die Haare raufen. und so, <lacht> Nein, wir haben das doch schon <lacht> alles gehabt. Jetzt müssen wir es nochmal neu machen. Ja, was stimmt. Ja, es stimmt. Da muss sich die Wissenschaft vielleicht noch mal ein bisschen anders aufstellen. Also ich finde es ja zum Beispiel auch total krass, wenn, wenn ich so durch die Kommentarspalten scrolle. Also ich mache das ja total gerne, das weißt du ja. Mhm. <lacht> und äh, diskutiere dann auch immer gerne mal mit Leuten. Also jetzt so unter bestimmten Artikeln oder auch Posts rund um Kriminalität und Strafe oder bestimmte Urteile. Also da erschrecke ich mich voll oft, was da für Sachen gefordert werden. Also sowas wie, ja, hängt das Schwein? Also ist halt schon echt krass. Und ich weiß natürlich, dass das nicht repräsentativ ist, weil wir wissen alle, im Internet wird das natürlich auch ein Stück weit verzerrt. Aber die Anzahl dieser Kommentare ist schon echt groß. Also teilweise wirklich deutlich größer als so sachliche Kommentare oder Kommentare, die jetzt eher irgendwie den Inhalt irgendwie eines Urteils eingehen oder auf andere Dinge. Fällt dir das auch auf und wo mein, woran meinst du liegt das? Ja, fällt mir auch auf. Ich bin da
1: auch häufig erschrocken und zwar also nicht nur über die Anzahl, sondern auch über die Heftigkeit, also die Sprache, die verwendet wird. und ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich wird dieser Eindruck verzerrt, aber vielleicht trauen sich im Internet auch manchmal Leute mehr, solche Sachen zu sagen. Vielleicht ist das so eine Art Ventil für diese Leute. Mhm. Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob die das vielleicht am Ende gar nicht so meinen und das da einfach nur mal irgendwie so draufhauen wollen. Aber irgendwie das wäre mhm. vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber insgesamt ist es ja so, dass die Deutschen in diesen repräsentativen Studien gar nicht so punitiv sind. Und ich habe einfach den Eindruck, dass es einen Unterschied zu Geben scheint zwischen dem analogen Raum und dem was im digitalen Raum geäußert wird. Ja definitiv. Das sind dann eben diese Verzerrungen, dass Leute die so eine Einstellung haben, sich auch häufiger in den sozialen Medien äußern. Mhm. Oder dass die dann am häufigsten nach oben geschwemmt werden durch die Algorithmen,
0: weil das dann häufiger kommentiert wird vielleicht auch, ne? Mhm, genau, oder halt mit diesem Hate-Smiley oder so versehen wird. Mhm. Genau, ja. Genau, ich glaube, du hast zwei sehr wichtige Dinge genannt, jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke. Also einmal dieses, dass natürlich im Internet Leute auch schnell oder gerne mal provozieren und das auch absichtlich tun, um halt eben diese Likes zu kriegen oder um... Kommentare zu kriegen, aber eben auch dieses, dass ja gerade Menschen, die halt unzufrieden mit was sind, dann auch eher kommentieren als Leute, die völlig fein damit sind, also die sagen, ja, das Urteil ist schon gut so, ist ausgeglichen und es wurde gut abgewogen oder wie auch immer, die kommentieren dann wahrscheinlich eher nicht und Menschen, die halt eine große Emotionalität haben oder die dann eben sehr aufgeregt sind und sehr unzufrieden mit bestimmten Dingen sind, die lassen es dann eher raus und im Internet vielleicht noch eher als jetzt im privaten wo ich eben über die Kommentarspalten ja gesprochen habe, habe ich auch noch zu dem Thema eine ganz interessante Studie gefunden von einer Professorin Hofen heißt sie. Und das fand ich ganz interessant. Da ging es nämlich darum, da hat sie analysiert, wie praktisch in den Kommentarspalten verschiedener Zeitungen, also Online-Zeitungen, auf verschiedene Artikel reagiert wurde und kommentiert wurde. Also sie hat sich dann praktisch angeguckt, wie die Kommentare, in welche Richtung die so gingen und was da so kommentiert wurde. Und sie kam nämlich auch zu dem Schluss, was ja meinen Eindruck auch so ein bisschen bestätigt, dass in den Kommentarspalten sehr, sehr viel punitivere Einstellungen so durchkommen, als jetzt bei anderen repräsentativen Umfragen. Und es ist vor allem so gewesen, wenn es um Vergewaltigung und irgendwelche Gewaltdelikte ging, dann wurde besonders punitiv kommentiert, also ganz oft immer so lächerliches Urteil, so ein Perverser sollte in einem dunklen Loch versauern und hm. genau halt in die Richtung aber auch sowas wie sechs Jahre, wie kann man das dann noch Rechtsstaat nennen? Also wirklich auch sehr ja praktisch unser Rechtssystem kritisierend und so. Und ganz oft die Forderung nach der Todesstrafe oder nach sehr, sehr viel härteren Strafen. Anders aber bei Wirtschaftsdelikten. Da waren die Kommentare sehr, sehr viel milder. Also da fiel das Urteil der Kommentierenden deutlich milder aus, aus, aus irgendeinem Grund. Also da ging es vor allem zu der Zeit um Berichte über die Schleckerfamilie, also über diese Steuerhinterziehungsgeschichte und die Betrugsverwürfe, die da im Raum standen und eben das Urteil, da wurden die Kinder ja unter anderem zu Gefängnisstrafen verurteilt, ich glaube zwei der Kinder mhm. und genau, da wurde eben ganz anders kommentiert, dass das Urteil nämlich zu hart wäre und dass sie ja körperlich niemandem was getan hätten und dass man vor ihnen ja nachts auf der Straße keine Angst haben müsste und man jetzt deswegen auch nicht glaube, dass sie ins Gefängnis müssten. Viele Leute haben das als zu hart empfunden, also wirklich die überwiegende Mehrheit der Leute. Das passt ganz gut zu den bisherigen Forschungsergebnissen, die es zu dem Thema ja auch schon gibt, ne? dass eben besonders Gewalttaten ja irgendwie wahrscheinlich emotionalisieren und deswegen dann auch zu einer höheren Punitivität der Leute führen. Das passt absolut. Das wollte ich nur noch mal sagen, also um mhm. da auch noch mal... Die Studie mit anzubringen, ne? weil ich das ganz interessant fand, auch ganz cool fand, dass sie das gemacht hat. Es war bestimmt ein Haufen Arbeit, wenn man sich überlegt, sich durch diese ganzen Kommentare zu wälzen. Sie hat halt alle Artikel genommen, wo, glaube ich, mindestens 30 Kommentare drunter waren und hat die dann halt, kennst du das ja, ne, qualitativ ausgewertet, also eine Inhaltsanalyse gemacht und das dann so kategorisiert. Und ja, auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, leider ist dieses Feld echt noch ein bisschen unterforscht, aber das kann ja vielleicht auch daran liegen, an dem, was wir vorhin gesagt haben, dass das halt auch einfach super schwierig ist, das wirklich ordentlich zu untersuchen. Ne? Das, also, das ist ja mit einem riesen Aufwand verbunden oh, ja. und gerade die sozialen Medien sind ja auch einfach so schnelllebig, dass das einfach echt eine Herausforderung
0: ist, sowas ordentlich zu analysieren. Ja, definitiv. Also wie gesagt, diese Forscherin hat sich da wahrscheinlich auch große Mühe gemacht, das zu tun. Und umso schöner, dass sie es gemacht hat. Also ich meine, das ist ja, wir brauchen ja Forschung auf dem Gebiet.
1: Ja, und ich habe auch neulich, fällt mir jetzt auch gerade noch ein, da ging es um so eine Kampagne vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gegen frauenfeindliche digitale Gewalt. Und die haben so einen Hashtag. Hashtag stärker als Gewalt ins Leben gerufen und haben dann eben in ihrem Beitrag dafür geworben, dass man sich mit so einem X-Emoji und dem Hashtag eben gegen Gewalt, gegen Frauen einsetzt im digitalen Raum. Und da gab es dann eben auch so Leute, die dann eben geschrieben haben, so, äh, ja, toll, und was soll das helfen? Mm. Soll der Perversling dann darüber nachdenken und sich schämen und also so von wegen, es wird nicht helfen und wie wäre es mit hohen Strafen? Mm. Wo ich mir halt auch wieder dachte, das ist halt so die, scheinbar die schnelle Lösung für viele Menschen. Ne? Mm. Wir haben hier ein Problem, das muss jetzt irgendwie bestraft werden mm. und dann löst es sich.
0: Ja, wir hatten das doch, glaube ich, auch schon mal in einer Folge besprochen, dass dieses ins Gefängnis sperren und dann ist das Problem halt irgendwie weg. Genau. Oder dann ist die Gesellschaft wieder sicher oder vermeintlich sicher, weil eben... Nur dieser Mensch das Problem ist und wenn er weg ist, ist wieder alles gut. Mhm. Also es kann ja auch so ein Motiv sein für eben größere Punitivität, ne? dass man dann sagt, möglichst lange wegsperren, mhm. damit eben einfach das Problem sich erledigt hat für die Zeit. Genau.
1: Ja, oder wenn die Strafe halt nur schmerzhaft genug ist, dann hören die Leute auf, Frauen im digitalen Raum zu beleidigen oder so,
0: was, denke ich, jetzt nicht der Fall wäre. Ja, das stimmt. Das ist interessant. Also ich finde gerade so das Thema Generalprävention, das kommt ja auch oft. Also zumindest so, wenn ich so die Kommentare lese, also auch in Bezug zum Beispiel auf Ausländerkriminalität, dass dann immer gesagt wird, ja, ihr müsst die hart bestrafen, weil sonst machen die, ne, also in Anführungszeichen mhm. doch immer weiter und äh, nehmen sie unsere Justiz gar nicht ernst. Bei Ausländerkriminalität ist es ja auch häufig so, dass dann sofort die Abschiebung gefordert wird zum Beispiel. Ne? Ist ja auch wieder so ein Ding, das Problem einfach irgendwie verlagern oder irgendwo anders hin, damit wir es nicht mehr haben. Ja. Genau und dann kommen für mich auch ganz oft diese generalpräventiven Argumente sozusagen dass der ja hart bestraft werden müsste, damit eben seinesgleichen, wie gesagt, in Anführungszeichen nicht weitermacht oder das gleiche macht. Oder abgeschreckt wird, wie auch immer.
1: Ja, naja, und egal wie man es dreht und wendet, irgendwann kommt man eben immer wieder an diese Frage, also das hattest du vorhin auch gesagt, mit dieser Strafphilosophie oder überhaupt auch dem Grund, den man zugrunde legt, wenn Menschen kriminell werden. Also machen die das eben bewusst oder werden sie irgendwie durch bestimmte soziale Umstände dazu, gebracht, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen? Hm. Und ist man eher der Meinung, dass Strafe sein muss und dass Strafe immer hilft? Oder ist man halt eher der Meinung, dass man diesen Menschen
0: irgendwie helfen muss, wieder eingegliedert zu werden? Ich glaube, es ist ganz oft so eine grundsätzliche Einstellung zu, könnte mir das auch passieren oder könnte ich auch in die Situation kommen, wenn ich praktisch unter den gleichen Umständen aufgewachsen wäre oder die gleichen Faktoren erlitten hätte, ne? mhm. könnte ich praktisch der Mensch sein, der jetzt da vor Gericht steht oder lehne ich das für mich total ab und denke, nö, wieso, der hat sich doch dafür entschieden, ich würde das niemals machen und keine Ahnung, gute Menschen machen sowas nicht und dann,
1: ja. Ja, ich meine, ist ja auch eine Möglichkeit, sich davon abzugrenzen,
0: ne? Ja, ja, definitiv, genau, wenn man das von sich total wegschiebt, ne? Ja.
1: Und du wolltest mir noch von einem sozialen Experiment erzählen, das du <lacht> ja, irgendwo genau. gesehen
0: hast, meintest du? Genau, genau. Ich wollte dir unbedingt noch von was anderem erzählen, worüber ich gestolpert bin, jetzt bei der Recherche zu dem Podcast, was ich vorher nicht kannte, mhm. was total an mir vorbeigegangen ist. Und zwar geht es da um eine RTL-Sendung, mhm. die nennt sich Im Namen des Volkes. Sagt dir das was? Nee. Genau, die wird wohl seit April ausgestrahlt und das mhm. ja, ist so eine Art soziales Experiment, aber natürlich sehr überdramatisiert von dem, was ich jetzt in den Teasern gesehen habe. Und ja, es wirkt manchmal auch so ein bisschen künstlich. Deswegen weiß ich nicht, wie viel da wirklich echt ist. Aber ich fand den Gedanken trotzdem ganz spannend. Deswegen will ich dir das kurz erzählen. Da sind nämlich, ich glaube, sechs oder sieben Teilnehmer, die spielen die Jury sozusagen. Das sind Leute aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Hintergründen, Männer, Frauen, alles durchmischt, verschiedene Altersgruppen. Und dann gibt es einen Fall. Das ist auch ein echter Fall. Also der hat, ist tatsächlich so passiert, der wird denen geschildert, besser gesagt, bekommen sie ein Video gezeigt, wo das nachgestellt wird. Sie bekommen auch alle Beweise vorgelegt sozusagen, also welche Beweise im Gerichtsverfahren ja auch zur Verfügung standen mhm. und bekommen dann zwei Stunden Zeit und müssen darüber debattieren, wie sie den oder diejenige verurteilen würden. Mhm. Also sie müssen ein Urteil fällen und dann wird am Ende der Show praktisch gesagt, wie das Gericht geurteilt hat, wie die Gruppe geurteilt hat mhm. und diese zwei Stunden Diskussion, die werden dann natürlich mitgefilmt und... Die Tränen, die da vergossen werden und oh Gott. der Streit, der da stattfindet. Ja, du musst dir die Teaser mal bei YouTube angucken. Sie läuft auf jeden Fall auf TV Now und da habe ich keinen Zugriff drauf, weil ich da keinen Account habe. Deswegen konnte ich mir leider die einzelnen Folgen nicht angucken, sondern nur die Teaser bei YouTube. Wenn du das dir anguckst, es wirkt schon teilweise echt krass. Mhm. Aber ja, an sich, das mal normale Leute über solche Sachen diskutieren und mal festlegen müssen, welches Urteil sie selbst fällen würden ne, oder sich in einer Gruppe einigen müssen darüber, aber halt alle Hintergrundinfos sozusagen an die Hand bekommen, mhm. Mhm, fand ich ganz spannend, weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich auch. Ich fände jetzt total spannend,
0: wie die Urteile
1: am Ende ausfallen. Also ob das mit unserer, also was heißt unserer Forschung, aber der Forschung, die wir vorhin irgendwie angesprochen haben von anderen Forschenden, ob das mit den Ergebnissen übereinstimmen würde, dass wenn die Leute halt genügend Infos haben, dass die Urteile am Ende gar nicht so harsch ausfallen, wie wenn sie eben keine Infos dazu haben und vom Extremfall ausgehen. Kennst du den Film Twelve Angry Men? Nee. Das ist so ein relativ alter, da geht es um eben so eine Jury aus den USA, die eben in so einem Fall mhm. entscheiden sollen und du kommst halt mit denen in die Jurykammer und verfolgst quasi diesen Prozess. Müssen wir uns mal angucken, ich finde den richtig, richtig gut und da musste ich aber auch gerade dran denken. <lacht> Nur, dass es natürlich ähm, in dem Format, behaupte ich jetzt einfach mal, bestimmt nicht ganz so gut ist wie dieser Film, weil der einfach wirklich gut gemacht ist, aber vielleicht können wir uns ja mal so ein TV Now Abo machen und uns ja. das mal zusammen angucken mit irgendwie einem Glas Wein oder
0: so. Genau, mit einem wissenschaftlichen Blick genau. gucken wir uns das mal an. Ja, das würde mich auch total interessieren, wie da die Urteile so ausfallen. Hm. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel da wirklich gestellt ist und was am Ende echt ist. Also mit diesen ganzen Scripted Realities, da ist man ja hm. immer so ein bisschen Ja, stimmt. Aber dennoch, wie gesagt, das, den Gedanken finde ich ganz interessant. Und im Prinzip, hast du recht, ist es natürlich ein bisschen wie das Jury-System in den USA. Da hm. urteilen ja auch Peers, also normale Leute über das Schicksal des oder der Angeklagten sozusagen. Ja, genau. Und kriegen ja vom Gericht auch die Infos und sollen dann ein Urteil fällen. Ne? Genau. Also, ich stelle mir das nicht einfach vor. Ne? Und dabei habe ich selbst Jura studiert, aber wenn du jetzt mal überlegst, du bist jemand und du sollst über das Schicksal eines Menschen entscheiden, ich finde es schon krass. Also mhm.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch, also wir haben uns ja letztes Mal auch über die Schöffen unterhalten. Mhm. Und für die ist das natürlich auch ganz schön
0: krass, ne? Die. Ja, genau. Ja, und das war auch nicht das Einzige. Es gab nämlich, also die von RTL, die Creative Directors oder wie auch immer die heißen, waren nicht die Ersten, die diese Idee hatten, sondern es gab auch schon von der ARD und vielleicht vorher auch schon von jemand anders, weiß ich nicht. Mhm. Aber es gab in der ARD auch schon mal ein Richterspiel, das fand online statt mhm. und da haben die auch Urteile fällen lassen. Die hatten dann so verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, so Freispruch oder Bewährung oder halt so verschiedene Strafmöglichkeiten. Ich glaube, sechs Stück und konnten dann bei verschiedenen Fällen, wo sie halt so bestimmte Infos zu bekommen haben, die auch relativ ausführlich waren, einfach urteilen. Und da gab es auch eine richtige Auswertung. Der NDR hat das wohl ausgewertet. Mhm. Ich packe in die Show Shownotes und schick's dir nachher auch mal, da kannst du dir das angucken. ist ganz interessant, wie die Leute da so geurteilt haben. Also es war ja auch schon mal so ein Experiment sozusagen. Und es gab auch eine relativ hohe Teilnehmerzahl. Also schon durchaus interessant. Könnte man auch mal wissenschaftlich auswerten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Cool. Hm. Ich denke, wir können auf jeden Fall mal festhalten, dass Punitivität ein super komplexes Themenfeld ist, mhm. dass es auf jeden Fall auch für den digitalen Raum noch nicht ausreichend erforscht ist. Oh ja. Mhm. Und dass es aber wichtig wäre, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil, wie du vorhin ja erklärt hast, das auch einfach ernsthafte Auswirkungen haben kann für eine Gesellschaft, wenn die Mehrheit der Gesellschaft auf Dauer das Gefühl hat, dass ihr Strafbedürfnis nicht berücksichtigt wird. Ja, dann schließen wir doch mal die Episode ab. Wir haben in den zehn Episoden, die wir dann jetzt mit dieser bisher rausgebracht haben, darüber gesprochen, warum Menschen kriminell werden. Dann haben wir einen Schwenk hin zu den Opfern von Kriminalität gemacht und über den gesellschaftlichen, politischen und persönlichen Umgang mit kriminellem Verhalten gesprochen, also inklusive Strafe. Nächstes Mal geht's um Gefängnisse, das hatten wir euch ja ganz, ganz, ganz am Anfang mal versprochen und das ist ein Thema, auf das ich mich ganz besonders doll freue, <lacht> Denn Leute, die mich sehr gut kennen, machen sich auch manchmal über meine Faszination mit Gefängnissen lustig. Aber es ist eben auch einfach ein sehr spannendes Thema, dem wir uns dann da widmen wollen. Und es ist super vielschichtig, weil man sich einerseits natürlich die Statistiken ansehen kann. Wer kommt überhaupt ins Gefängnis? Wie lange bleiben die meisten Menschen dort? Wie läuft der typische Gefängnisalltag ab? Wie üblich ist Gewalt in Gefängnissen? Aber man kann sich auch ansehen, welcher Grundgedanke überhaupt dahinter steht, Menschen ins Gefängnis zu schicken. Welche unterschiedlichen Modelle gibt es? Wie sehen die Sicherheitsstrukturen in Gefängnissen aus? Und wie ist das Leben nach dem Gefängnis? Wie sehen die Rückfallquoten aus? Tut die Gefängnisstrafe, was sie soll? Oder gibt es ExpertInnen, die Gefängnisse nicht so sinnvoll finden und Alternativvorschläge haben? Und wie ist das überhaupt mit der Musik- und Filmindustrie? Stellen die Gefängnisse realistisch dar? Und das sind jetzt nur einige Fragen, die man sich hier stellen kann. Aber ich denke, ihr merkt, dass wir da Feuer und Flamme sind. <lacht> und ich denke, es wird uns auch großen Spaß machen, die nächste Folge für euch vorzubereiten.
0: Ja, jetzt hast du mich auch ganz heiß gemacht. <lacht>
1: Sehr gut, ja. Uns würde aber auch interessieren, welche Fragen ihr euch schon mal zu Gefängnissen gestellt habt. Also vielleicht können wir da ja einige Fragen für euch mit beantworten, falls ihr Fragen über die Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, hinaus habt. Das war ein langer Satz. <lacht> Und außerdem würden wir von euch gerne wissen, auf welche Themen ihr zukünftig Lust habt. Also wenn wir mit den Gefängnissen durch sind. Annelie und ich haben da einige Themen im Hinterkopf, aber wir sind flexibel. Also falls ihr Wünsche habt, immer her damit. Schreibt uns eure Wünsche gerne oder auch wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Episode habt, die ihr gerade hört. Ihr erreicht uns wie immer über unsere Facebook-Gruppe oder Instagram, beides unter Krimschnack oder auch per E-Mail unter krimschnack -at wir freuen uns immer über den Austausch mit euch und zur Erinnerung, die nächste Folge kommt ab jetzt immer am letzten Sonntag des Monats. Habe ich noch was vergessen? Nö. Nö. Ja, dann sage ich, bis dahin, macht's gut und bleibt
0: gesund. Genau. Tschüss. Tschüss.